0: Hoy hablamos, episodio 1379, historia de los lápices. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium, Revelló, hablamos sobre nuestra actualidad personal. Contamos un cambio que hemos realizado estos últimos meses en nuestra vida. Puedes hacerte suscriptor premium y escuchar este episodio en nuestra web, hoy hablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre la historia de los lápices. Este es un episodio un poco peculiar en el que decidimos, como reto, hablar de algo tan
1: simple y común como los lápices. Hoy hablamos de lápices. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Estoy, estoy ocupado. ¿Cómo que estás ocupado? ¿Pero no estás preparado para grabar? ¿Qué estás haciendo? No, no mucho. Tenemos que improvisar, bueno, como casi siempre. Pero estoy ocupado porque estoy escribiendo mis memorias. ¿Ahora mismo las estás escribiendo? Exacto. Estoy, he decidido esta mañana dedicar un ratito para escribir mis memorias, para, para contar un poquito lo que ha pasado en mi vida. Ya sabes, una autobiografía. Y a ver qué tal. Pero aún eres un poco joven, ¿no?
0: Para, para escribir tus memorias, Paco. Pero bueno, está bien. Es bueno empezar ya. Porque así cuando ya
1: llegues a la vejez, pues ya tendrás todo escrito y ya estará el trabajo hecho. Bueno, Roy, sí. Soy joven, pero ya sabes que he tenido y tengo una vida muy intensa. Yo me tomo muy en serio eso del carpe diem. Vale. Y quería preguntarte, si estás escribiendo tus memorias... ¿Las estás escribiendo con
0: bolígrafo, con lápiz, a ordenador? ¿Cómo estás escribiendo todo eso? A lápiz, a lápiz, por a supuesto. Lápiz. Por si ya tienes sabes. que cambiar algo.
1: <risa> pero son tus memorias, Paco. No las escribas a lápiz. Bueno, pero luego habrá alguien que las pase a ordenador o, o no okay. sé. Cre creo que me siento más cómodo escribiéndolas a lápiz porque... Se puede borrar, como dices. Entonces, algunas veces la memoria me falla <risa> o añado algo, exagero algo, elimino algo. Claro, o algo que no, que no te gusta, ¿no? Una mala memoria, un mal recuerdo.
0: Dices, bueno, esto no lo voy a contar. <risa> Eso es, hay que ser un poco selectivos. <risa> bueno, Paco, eh, como los oyentes pueden escuchar... Esta ha sido una forma un poco cutre de relacionar el tema de hoy, ¿no?
1: O de sacar el tema de hoy. Porque hoy, Paco, vamos a hablar de los lápices. Me ha gustado mucho eso que has dicho, que es un tema, una forma muy cutre, una forma muy forzada para irnos al tema que queremos tratar hoy, que es el tema de los lápices. Y decimos, ¿lápices? ¿Por qué grabamos un episodio de lápices? Yo todavía me lo estoy preguntando. ¿eh? Todavía no tengo la respuesta exacta
0: a esa pregunta. Pero bueno, esto nació porque en el episodio de la semana pasada, cuando estábamos finalizando el episodio, dijimos que ya hablaríamos de cualquier otra cosa en el futuro. Y creo que tú dijiste, Paco, que podríamos hablar de los lápices, porque tenías un lápiz en la mano.
1: Y de broma dijimos, pues sí, podemos hablar de la historia de los lápices. Y aquí estamos. Cumpliendo nuestra palabra. Entonces podemos decir que este va a ser un reto, un reto divertido, porque no sé si podemos hacer un episodio de lápices, no sé si, si vamos a tener la suficiente imaginación, pero vamos a ponernos ese reto. Sí, así que es un reto y bueno, hay que decir que hemos buscado algo de
0: información interesante sobre los lápices, porque hasta se pueden contar datos interesantes de este objeto tan común ¿no? y tan, tan utilizado en todo el
1: mundo. Pues eh, podemos empezar con algún dato diciendo que incluso hay un día mundial del lápiz, que mm. es el 30 de marzo.
0: Ah, mira. Hace unos meses pasó y nosotros no lo celebramos, Paco. ¡Qué mal!
1: <ríe> no nos dimos cuenta, no nos acordamos de, de ese día tan importante. ¿Cómo es posible? Bueno, yo a veces me olvido de mi cumpleaños también, entonces... <ríe> Bueno, pues ojalá que no nos pase el año que viene. Eh, vamos bueno. a apuntarnos esta, esta fecha en el calendario, 30 de marzo, Día Mundial del Lápiz. Y bueno, hablemos un poquito de la historia de los lápices, ¿no? Porque todos hemos utilizado
0: un lápiz alguna vez en nuestra vida o durante mucho tiempo, probablemente, porque sobre todo cuando estás en el colegio ¿no? o en el instituto, es algo que utilizas con mucha frecuencia, los lápices. Pues en matemáticas, por ejemplo, ¿no? Para hacer cuentas, sumas... Y todo esto, pues utilizas los lápices porque si te equivocas puedes borrar y, y lo corriges. Pero claro, Paco, ¿cuándo? ¿Cuándo se inventaron
1: los lápices? ¿Cómo, cómo empezó todo esto? Vamos a hacerle caso a la Wikipedia porque, porque no sé, no, no hemos hecho una investigación tan profunda, pero la Wikipedia nos dice que en 1564. Hmm, exactamente. No los lápices tal y como los conocemos ahora, pero sí
0: que en 1564 se encontró un depósito muy grande de grafito, que es el material que llevan los lápices dentro, el grafito. Se encontró este depósito en Inglaterra y las personas que vivían allí pues cogieron este grafito y dijeron, ¡Ostras! ¡Qué ¡Está muy bien esto! eh! ¿Qué puedes escribir? Bueno, no sé si dijeron eso exactamente,
1: pero yo me imagino que dijeron algo así, ¿no? Vale, bueno, pero me imagino que lo dijeron en, en inglés, no como tú, en, en castellano. Ah, uf, es que ya sabes
0: que mi inglés no es muy bueno, Paco. Pero bueno, dirían algo así como, oh, it's very good, very good, <risa> my friend. <risa> very good eh, graffiti. <risa> no sé cómo se dice grafito en inglés. Grafit. No sé, no tengo ni idea. Pero bueno, very good pencil, ¿no? <risa> very good pencil. <risa> pencil o pen. <risa> no sé. Pencil es lápiz y pen es bolígrafo, ¿no? Bueno. Eso es. Pues Very Good Pencil, pero bueno, creo que ellos no lo llamaban Pencil todavía. Lo llamaban claro. Thing to
1: Make Notes, ¿no? Cosa para tomar notas. Entonces... <risa> pero en realidad es curioso porque el uso que le dieron es interesante, porque en ese caso fue para tomar notas, pero para tomar notas sobre ovejas, porque con, con ese grafito empezaron a marcar ovejas. Claro, supongo que las ovejas, bueno, tenían que
0: marcarlas para identificarlas o lo que sea. Claro, yo si tengo unas ovejas digo, esta es mía. Y le pongo, oveja de Roy. Le pones el nombre, ¿eh? claro. Claro. Hombre, hay que poner el nombre y el número de teléfono. Pero bueno, en esa época no, no había muchos teléfonos. Pero bueno, que sí, que la gente descubrió que ese material era útil para, para escribir y era mejor que lo que se estaba usando eh, antes. Pero mmm, el grafito tiene un problema, ¿no? Y es que el grafito es muy blando. Es un material que se rompe fácil y lo podemos ver, Paco, en, la, en los lápices, ¿no? ¿A ti alguna vez se te ha roto la punta de un lápiz?
1: Bueno, eh, a diario, a diario, porque además yo escribo muy fuerte, entonces estoy utilizando los sacapuntas eh, todo el día. De hecho,
0: por eso los lápices son de madera, porque la madera está por fuera y por dentro va el grafito. Pero cuando empezaron a utilizar el grafito, al principio no no utilizaban la madera, aún no lo habían descubierto para, para los lápices. Entonces utilizaban fundas de, de cuero de oveja o simplemente con cordeles, envolvían el grafito y entonces era
1: como un lápiz más rudimentario. Sí, bastante rudimentario, pero gracias a eso pues se podía alargar la vida útil del lápiz o del sí. grafito. Sí, en esa, ya en ese momento sí que podemos llamarlo lápiz, ¿no? Porque tenía ese recubrimiento, ya no solo era grafito. Sí, no sé, no soy historiador
0: de lápices, entonces no sé si se le puede llamar lápiz o no, Paco, lo siento.
1: No puedo responderte. Nosotros vamos a llamarle lápiz, ¿vale? Vale, pero hay que decir que el lápiz que conocemos hoy en día es gracias a los italianos, porque fueron ellos los que lo recubrieron con la madera que, que, que tienen ahora. Exactamente, fueron los italianos un, un tiempo después que,
0: bueno, una, una pareja de inventores italianos que, bueno, probaron a, a recubrir un, el grafito de madera y entonces ahí fue como el, el inicio o el origen del de lápiz que conocemos hoy en día. Esto es una historia muy breve, muy simplificada, obviamente es mucho más profunda la historia del lápiz, así que si os interesa, id a la Wikipedia
1: y buscad lápiz, ¿vale? <risa> Bueno, bueno. ¿Qué te parece? ¿Vamos a por unas curiosidades que tenemos por aquí? Pero bueno, Paco, antes de
0: empezar a hablar de datos curiosos, quiero hablar un poquito de las utilidades de un lápiz, ¿no? Porque ¿para qué usamos un lápiz? <risa> es una pregunta bueno, un poco estúpida, ¿no? <risa>
1: eh, diría que para escribir. No sé si es una buena respuesta esa, pero diría que para escribir y... Sí, sí. No tengo nada más que añadir. <risa> bueno,
0: pero hay más usos. Por ejemplo, si quieres parecer un tío interesante, tienes que coger el
1: lápiz y ponerlo en la oreja. <risa> oh, sí, sí, sí. Eso eh. es lo que hacen los carpinteros, los trabajadores así claro, pues, manuales, que tienen un lápiz o llevan un lápiz en la oreja casi todo el día. Entonces pareces,
0: no sé, como dices, ostras, cuidado que este tío lleva ahí su lápiz en la oreja, listo para apuntar algo y dejarlo en la oreja. Es como si fuera una pistola, ¿no? Que la llevas ahí preparada para usar, pero en este caso un lápiz. Así que quieres
1: parecer interesante, mm, como que sabes muchas cosas. Ponte un lápiz en la oreja. También puedes parecer, además de interesante, puedes parecer peligroso. Porque, bueno, yo no insultaría, yo no le diría nada malo a un carpintero, porque tiene un arma en la oreja. Es decir, si se enfada conmigo, rápidamente coge el lápiz y me lo clava en el ojo y me quedo, me quedo sin ojo. Ojo, Paco, ¿eh? ¿Cómo...?
0: Te estás volviendo un poco loco,
1: ¿eh? Esa mente cómo trabaja. Hay que, hay que echarle imaginación porque el carpintero lleva, lleva ahí una, un lápiz en la oreja. Bueno, te estoy contando esto del carpintero porque justamente tiene que visitarnos mañana tiene que venir a casa para hacer unas cositas entonces me ha venido la idea a la cabeza que, que mañana voy a ser muy amable con él. Claro, claro, y como no le pagues Paco, el carpintero coge el lápiz y, y te desgracia. Sí, sí me
0: desgracia más, aún más pues mira, Paco, eh, otro uso del lápiz, ¿no? Como arma homicida. Tú lo afilas mucho, si le sacas mucha punta,
1: hace daño un lápiz, ¿eh? Así que puede ser peligroso. Hay que tener cuidado. Cuidado, cuidado. Entonces no solo sirve para escribir, también para eh, hacerle daño a alguien. Hmm, hacerle daño o parecer interesante, ¿vale? Y también hay otra utilidad
0: que ahora ya somos, somos adultos, no, no lo usamos en este sentido, pero sí que cuando éramos más pequeños... Era típico que, que tenías que sacarle punta al lápiz e ibas hasta la papelera. Estabas en clase y dices, ah, voy a afilar el lápiz. Entonces ibas a la papelera y afilabas el lápiz. Pero muchas veces, Paco, era una
1: excusa esto, ¿no? Era una excusa, era una excusa para perder un poquito de tiempo, para reunirte con tu amigo en la papelera. Entonces, claro, había reuniones alrededor de la papelera, se juntaban dos o tres chicos ahí, se ponían a charlar y a interrumpir la clase. Entonces era una excusa perfecta para perder tiempo.
0: Claro. Y a ver, ahora de adultos ya, ya no podemos hacer esto, ¿no? De decir, ah, voy a sacar punta al lápiz para perder un poquito de tiempo, ¿no? Pero bueno, hay otras cosas, ¿no, Paco? Cuando la gente trabaja en la oficina dice, bueno, voy a tomarme un cafecito. <risa> o salgo un momento a fumarme un pitillo. Y esto, bueno, es la excusa para estar ahí un rato con otros compañeros, desconectar unos
1: minutos... Podemos decir que tomar un café o fumar es eh, como para los niños sacar punta, pues para los adultos es la excusa perfecta para, para eso, desconectar, descansar, perder tiempo, sí... Hmm. Es, es lo mismo, ¿no?
0: Difer de diferente forma, pero al final el ser humano <risa> sigue haciendo lo mismo, ¿no? No
1: evolucionamos. Pero ahora las empresas más modernas no dirán lo que yo acabo de decir, el tema de que es para perder tiempo y tal, ¿no? Porque el, ese rato, ese ratito para ir a tomarte un café con tus compañeros, para socializarte, etcétera, puede ser un momento realmente bueno para la empresa. Sí, yo creo que sí, porque al final
0: es bueno desconectar unos minutos cada cierto tiempo, porque si no pierdes productividad realmente. Y, y también para socializar es bueno ¿no? que los compañeros se lleven bien y tal. El problema es cuando, claro, si los trabajadores se pasan cuatro horas tomando café y cuatro horas trabajando, quizá ahí no está muy bien equilibrado el tiempo de trabajo y el de
1: desconexión. Pero si no, si es algo normal, está bien. Está bien, pero Roy, ¿qué les pasa entonces a las personas que no fumen o que no se tomen el café y tal? Eh, ¿No pierden tiempo? <risa> Tendrán que afilar sus lápices, ¿no? <risa>
0: Desde aquí animo a la gente que no le guste el café, que no fume, que claro, se siente mal porque no puede perder esos minutillos. Pues oye, vete a afilar el lápiz. Empezad a afilar vuestros lápices todos alrededor de la papelera y charlad alrededor de la papelera.
1: Gran consejo. Di que sí, Roy. Muy bien.
0: Y bueno, vamos a ver ahora sí unos datos curiosos o interesantes sobre los lápices. Paco, a ver si sabes responderme a esta pregunta. ¿Cuántos lápices se producen
1: al año? Lo sé. ¿Sí? Realmente lo sé. ¡Guau! Wow, eres un erudito. Lo soy. mil millones de lápices al año. Wow. Pero justo dieciocho mil millones, ¿no? Cuando hacen
0: el último lápiz que es 18.000, mil, dicen, ya está, dieciocho
1: mil millones. Parad las fábricas. Para las fábricas. <risa> para las fábricas. Bueno, pues más o menos, más o menos. No sí. estamos ahí para contar los lápices, pero 18.000 millones. Eso son muchos millones. Son muchos millones, pero bueno,
0: Paco, hay que decir a la audiencia que esto ya estaba preparado, ¿no? Ya hemos buscado los datos, no es que seamos eruditos de los lápices. <risa>
1: Roy, no desveles el secreto, no rompas <risa> la magia, no digas que Internet no nos ha ayudado. Es que me siento
0: mal, porque luego la, la gente piensa que somos súper sabios, ¿no? Y, y tampoco,
1: somos bastante tontos. No, la gente no lo piensa. <risa> no, no, Pero ok, vamos con la siguiente pregunta. Me has preguntado sobre la cantidad de lápices que se producen al año. Te voy a preguntar yo sobre cuántos lápices puede producir un árbol. Pues ninguno, Paco. ¿Por qué? Hombre, un árbol no
0: puede producir lápices, ¿no? No, no me imagino al árbol, bueno, voy a producir unos cuantos lápices, voy a quitarme mis propias tripas y voy a fabricar estos
1: lápices. Lo primero es el que. El árbol os... produce manzanas, peras, claro. limones. ¿No? ¿Cómo te pillé, eh? ¿Cómo, cómo sí, le di la vuelta a la pregunta, eh, Paco? Desde luego. Bueno, bueno, no sé qué decir. Tú sí eres un erudito. <risa> bueno, ahora ya en serio. Eh, de un árbol
0: podemos sacar unos 170.000 lápices. Es un dato que hemos encontrado por ahí. Pero claro, nos ha hecho gracia, Paco, porque dependerá del árbol, ¿no? <risa> si el árbol mide 40 metros pues sacarás más. Pero si es un arbolito de estos muy pequeñitos, eh, no sacarás tantos. Pero bueno, de media los árboles que suelen utilizar
1: para, para producir lápices, pues unos 170.000. Ojito, ¿eh? Ojito, ojito. Y es que, como decías, si es un árbol gigante, si es, por ejemplo, una secuoya, esos 170.000 lápices se quedan cortos. Lo que sí. pasa es que no se puede sacar la madera de cualquier tipo de árbol. Creo que debe ser de un árbol específico. Es curioso porque no
0: hemos buscado eso, eh, Paco. Tantos datos curiosos que traemos y, y no traemos ese. Qué mal, ¿eh? Pero bueno, Paco, hay que decir que esto era tu responsabilidad, ¿no? Buscar ese dato era,
1: era cosa tuya y no lo has hecho. Muy mal,
0: muy mal. No he hecho los
1: deberes. No he hecho los deberes. Puedes echarme la bronca. De hecho, ya me estás echando la bronca. Pero venga, a ver, tú que tú qué estás ahí ahora en internet, a ver, ¿de qué a ver. árbol? Es broma, ¿eh? O sea, no era tu responsabilidad. ¿eh? O sea... <risa> Yo ya estaba asumiendo la culpa. Vale, sí, es mi culpa. Bueno, lo siento. <risa> bueno, pues aquí me pone ¿eh? que eh, hay, hay varias maderas de las
0: que se pueden sacar los, los lápices. Entonces, pueden ser pinos, enebros o tilos. Así que, algunos de esos. También de, de cedro pone aquí. Pero esos son los buenos, Paco. No creo que... Tú y yo no tenemos lápices de cedro, ¿eh? Esos son los caros. No, no, no. Al final es como las varitas, ¿no? Las varitas mágicas de Harry Potter. Que cada varita tenía una madera diferente y tal. Pues supongo que los lápices son iguales. Los más baratos serán de la madera más barata, quizá de pino, supongo. Y luego ya si quieres un lápiz ahí guapo, con el que puedas matar a Voldemort, pues tienen que ser de cedro. <risa>
1: Muy bien, bueno, pues ese ha sido un dato interesante y si quieres pasamos a otro que también lo es. Es que quiero preguntarte en este caso si sabes cuál es el, el lápiz más grande del mundo. ¿El lápiz más grande del mundo? Pues sí que lo sé, Paco. Hemos hecho los deberes, así que
0: el lápiz más grande del mundo tiene casi 20 metros de largo. Y lo wow. colocaron en una fábrica de Faber-Castell. Lo fabricó esta empresa, Faber-Castell. Y bueno, <ríe> tendrían
1: madera que les sobró. A lo mejor y dijeron, vamos a hacer un lápiz grande. Un lápiz de, de 20 metros, pero no sé, me imagino que no lo utiliza nadie. Eh, me parece que, que lo fabricaron para Shaquille O'Neal. <ríe> Mm, tiene sentido. Sí, sí, sí. O para la montaña de Juego de Tronos. Mm, también, también. Pero bueno, aún así Shaquille O'Neal es grande, pero le quedaría un poco grande este lápiz de 20 metros. 20 metros, toma ya. Pero bueno, parece que lo utilizan como atracción turística en esta en esta fábrica.
0: Sí, eh, yo he visto una foto y lo tienen como una cápsula de cristal y parece. <ríe> me, me pareció como un cohete, ¿sabes? De la NASA, porque lo tienen en vertical dentro de una cápsula. La verdad es que es muy bonito. Os recomiendo que busquéis eh, eh, lápiz, 20 metros, Faber Castle y, y encontráis ahí la imagen. Oye, es una cosa bonita, ¿no? Y <ríe> Bueno, bonita, Roy. No sé ah, si sí. es bonita. <ríe> Supongo que si tú eres apasionado de, de los lápices, ¿no? Imagínate el, no sé, el, el director de Faber-Castell o, o la persona que fundó esa empresa. Bueno, la que fundó no, porque esta empresa tiene muchísimos años, ¿no? Pero quizás son apasionados de los lápices los que trabajan ahí, ¿no? Y están ahí, ¡oh, qué
1: bonito este lápiz! ¡Me encanta! Fíjate el brillo del grafito, fíjate la calidad de la madera, sí, eh, seguro que hay apasionados de los lápices. A ver, y si tú ves
0: un lápiz en sí mismo, algo tan barato y tan simple, cómo está construido, los colores y tal, puedes incluso apreciar una cierta belleza
1: en un lápiz, ¿no? Mm, vale, de acuerdo, Roy. Muy bien. Es, es interesante que veas la belleza en los lápices. Sí, muy sí bueno, es que muy bonito. la veo en los lápices, la veo en ti, Paco, la veo en las cosas <risa> más, más raras del mundo. Si puedes ver la belleza en mí, enhorabuena. Eres la segunda persona que puede hacerlo. La primera es mi novia, por supuesto. <ríe> Ostras, qué triste. ¿eh? Tuviste que esperar hasta los 30, Paco. <ríe> no, no, no. Ya bueno, sabes que llevamos siete años juntos. ¿eh? Cierto, hasta los 20 y algo, ¿no? Pero... <ríe> Bueno. Uy, este comentario queda un poco triste, pero sí, no, lo dejamos, Roy, no, no lo quites luego en la edición. Ok, ok, pero bueno, la gente sabe que hacemos estas
0: bromas de meternos con nosotros mismos para, bueno, para reírnos, ¿no? Por el humor. <risa> eh, vale, Paco, otro dato curioso, el mayor fabricante de lápices del mundo es Faber o... Realmente no sé cómo se pronuncia, es
1: una empresa alemana, yo digo Faber pero quizá es... Faber <risa> Aquí tenemos que pedirle ayuda a algún estudiante alemán de los nuestros, a ver, qué, a ver qué nos dice. Pero sí, parece que es el mayor fabricante del mundo y, y fabrica como 2.000 millones de lápices al año. Uf. Espero que tengan bastantes trabajadores, ¿no? <risa> o, o máquinas o robots. Sería también interesante meterse en una fábrica de lápices. Creo que leí que tenían como 8.000 trabajadores en todo el
0: mundo. Entonces, si dividimos 2000 millones entre 8000 me da a 250.000 lápices por trabajador. Ojo, ¿eh? Cada trabajador es, está ahí trabajando es un duro. Buen ¿eh?
1: trabajador, tra
0: trabaja duro, ¿eh? Espero que no los tengan que hacer a mano. A ver, obviamente tienen muchas máquinas, ¿no? Y estará todo muy robotizado y automatizado,
1: pero ojito, ¿eh? Tienes que acabar aburrido de tanto lápiz. Al final, luego llegas a casa y no utilizas los lápices. Utilizas un bolígrafo. <risa> ya. Bueno, vamos a hacer la lista de la compra. No, por favor.
0: Llevo todo el día con los lápices.
1: Ay, bueno. <risa> o ya quizás con el móvil, porque sí, eh, lo de los lápices y los bolígrafos quizás ya es algo anticuado para hacer la lista de la compra.
0: Puede ser, puede ser. Ese es otro debate que queríamos tener, ¿no, Paco? Antes de acabar el episodio. Y Estamos hablando mucho de los lápices... Pero claro, hoy en día con los ordenadores, con el teclado y todo esto, con los móviles, ya casi no escribimos, ¿no? Mucha gente, yo, por ejemplo, eh, casi nunca escribo a mano. No sé si es escribir. A lo mejor ya no sé es escribir. Solo sé es escribir ¿Es a
1: ordenador. Es posible que se te haya olvidado. Entonces tú casi nunca utilizas eh, el lápiz o el bolígrafo. Casi nunca. Eh, casi
0: nunca. Solo cuando tengo que rellenar algún documento típico, documento oficial de algo, ¿no? Y, y ya está. Pero realmente lo que más hago es firmar. Porque muchas veces incluso un documento lo puedes rellenar al ordenador y luego lo, lo firmas. Pero firmar sí que, claro, lo firmo a mano, ¿no? Que incluso a veces pongo la firma con el, con el programa, ¿sabes? Con el PDF. <risa> O con el Paint, ¿no? Entonces queda una firma un poco irregular. Bueno, con el Paint tampoco, pero pero sí, a veces pongo la firma ya con el programa de ordenador, ¿no? Entonces es un poco triste, ya... ya no escribo nada. Yo soy de las personas que no
1: escribe nunca, solo a ordenador. ¿Y tú qué? Vale, Roy, pues tengo que decirte que yo soy más de, de lápices, por supuesto, que utilizo mucho el ordenador, es evidente. Pero me gusta tomar algunas notas con ah. el lápiz, eh, me gusta tenerlo también en la mano. Por ejemplo, ahora tengo un lápiz en la mano. Me gusta jugar, jugar con él. Y bueno, para que la gente me crea, quizás puedo hacer alguna prueba de sonido. ¿Mm? Por ejemplo, me estoy golpeando con el lápiz el cristal de las gafas. <risa> Así que tengo un lápiz en la mano. No te estoy engañando, oyente. Claramente ese sonido es de lápiz contra gafas, no... <risa>
0: Porque podría ser cualquier otro objeto, ¿no? El que, el que usases <risa> para golpear. ¿Crees que los oyentes tienen el oído tan desarrollado que son capaces de detectar qué es
1: un lápiz, lo que estás usando, y no Creo que sí. otro objeto? Creo que sí. Creo que nuestros oyentes eh, tienen un oído muy fino. ¿Sí? Creo que son todos magníficos. Sí. Vale, pues voy a usar yo otro objeto y lo voy a golpear contra mis cascos, ¿vale? Tengo unos
0: cascos grandes en la cabeza. Y voy a, a ver si los oyentes son capaces de adivinar el objeto que estoy usando, ¿vale? ¿Qué, eso oyentes? No, Esto es lápiz. No suena a lápiz. No suena lápiz, ¿no? No, era, era mi móvil, ¿vale? Estaba usando mi móvil para golpear mis cascos. A ver si alguno ha adivinado. Creo que, Roy se nos está yendo la cabeza. Se nos está yendo, ¿eh? Es que es el problema de estos temas tan aleatorios de hablar sobre lápices... Que, que yo cuando no tengo un tema así más serio, pues me, me
1: pongo nervioso. <risa> Venga, pues un dato más curioso antes de acabar. Vale. ¿Sabes que con un lápiz puedes trazar una línea de 56 kilómetros de largo? ¡Ostras! Es que ese dato me parece
0: increíble. ¿Tú crees que es cierto? Lo hemos visto. Lo hemos visto en muchos sitios. En muchos sitios mencionan esto, pero... Lo ha probado esa gente. Ha probado
1: a ir 56 kilómetros con el lápiz y decir, ah, sí, sí que se puede. Bueno, 56 kilómetros son muchos. Eh, también va a depender de si aprietas mucho con el, con el lápiz o si no aprietas ya. tanto. Te gusta escribir de una manera más suave, pero si aprietas mucho, me imagino que no puedes escribir 56 kilómetros.
0: Ya pero curioso, eh pero bueno, supongo que coges los datos de cuánta cuánto grafito gastas en una línea de un metro y luego eh, haces el cálculo, no la estimación no creo que <risa> yo paco, no me fío de estas estimaciones, yo si quieren decir esto que lo prueben y que caminen 56 y kilómetros
1: y escriban antes de decir estas afirmaciones, hombre. Tienen que intentar ir de Madrid a Toledo <risa> o, o a otro lugar que quede más o menos cerca a ver a ver si funciona.
0: Eso es, eso es. Y bueno, Paco, eh,
1: creo que ya está por hoy, ¿no? Ya nos ha llegado de datos curiosos sobre los lápices. Venga, si sí, lo dejamos ya por aquí porque hoy tengo la sensación de que hemos dicho más tonterías de lo normal, de que se nos ha ido la cabeza más de lo normal y, bueno, eh, quizás podemos dejar descansar a nuestros amables oyentes.
0: Sí, los vamos a dejar descansar, pero les vamos a poner eh, una tarea. Queremos que, oyentes, dejéis un comentario en la web. Tiene que, ser, tiene, que, tiene que estar escrito con ordenador, no puede ser a lápiz, ¿vale? Pero dejad un comentario y comentadnos si preferís escribir a lápiz o a bolígrafo, o sea, a mano o a ordenador. ¿Qué preferís? ¿Escritura a mano o escritura a ordenador? El, el mejor comentario, Paco, ganará... El lápiz imaginario
1: más grande del mundo. <risa> La última fue el microondas. En el este microondas. caso, ya que hablamos de lápices, hablamos de, de regalar un, un lápiz. Sí,
0: yo decía el más grande del mundo, pero tú quieres uno normal, ¿no? No hay que
1: ser tan, tan generosos. <risa> es verdad, vale. Pues un lápiz normal imaginario. Muy bien, ahí está. Buen reto, buen reto para los oyentes. Así que nada, pues nos despedimos aquí. Aquí lo dejamos. Un placer como siempre, Paco, hablar
0: contigo y nos vemos la semana que viene. Cuídate. Un saludo para ti y para todos.
1: Hasta pronto.